0: Es el 18 de julio del 2022 y queremos saber ¿O mueres siendo héroe o vives lo suficiente para ser un villano de Marvel? Mucho amor, pero ¿cuánto trueno? Todo esto más a continuación. Es el episodio 9, temporada 6 de su podcast, el Día de Cómics. Bienvenidos de vuelta a su podcast Día de Cómics. Yo soy Sufito Nelía, el lector de cómics extraordinario. Y estoy acompañado por el colorista rap Sergio. Así es, estamos aquí de vuelta en el Estudio A. Y este episodio eh, salió algunas semanas tarde, Sergio.
1: Mm, Porque paro, la verdad
0: la verdad es que han sido semanas bien intensas. Pero estamos aquí para hablar acerca de la última película de Marvel. Y poniendo en pausa los cómics que estábamos cubriendo. Sí. Eh, lo dejamos para el siguiente episodio para cubrir lo que siguiente de... De Dark Crisis, de hecho salió un solo número. Desde la última vez que hablamos, salió uno más. Uno. Entonces, yeah. pues está bien, no, no hay tanto. Y Invincible, que tú estás cubriendo Invincible. Escobar. Lo dejamos para el siguiente. Escobar. Este. Entonces, esta semana vamos a hablar acerca de Thor, Love and Thunder, la cuarta película de Thor. Y es como la ¿Qué? ¿Tercera? No, como cuarta película de la cuarta fase. De Marvel Cinematic uh, Universe. Uno, dos, creo que tres, es, cuatro. No, es como la quinta. ¿no? Quinta, como sí, la quinta. O sea, empezó con Black Widow. Black Widow, Shang Lee. Dos, eh, dos de Spider-Man.
2: Dos de Lombra Araña. Si es de la sexta. Es la... Sí, es la, es la, es la sexta.
0: sexta. Es la sexta, creo. No, no, eh, no la séptima, séptima, porque está también está Doctor, Doctor Strange. Strange. Es la séptima de la cuarta fase del MCU. Entonces va a haber spoilers para la película. A partir de que mencionemos que ya empezamos a platicar, pues ya saben las advertencias de spoilers. Eh, si no nos molan esos spoilers, pues vamos a empezar con el... Los libros de la semana. A ver. Normalmente hacemos esto, hablamos de lo bueno, lo malo y nuestro score. Vamos a hacerlo así, sencillo, sencillito, directo al grano. La verdad tengo muy pocas cosas que decir de la película, pero me gustó, así que ¿por qué no empiezas tú?
2: ¿Qué, sí, ¿qué te mí, gustó? A, a mí también me gustó, la verdad es que yo creo que le daría más o menos un 8. Entre ya no 7, fuimos directo 8, al, al score. Sí, ¿Listo? Sí, ¿Mi sí. score va a ser un 7? ¿Listo? Gracias por escucharnos, Don. <risa>
0: <risa> Como dijimos que iba a ser al final el score y ya empezamos con el score. Bueno, el score primero va.
2: Es que realmente es lo que te esperas de una película de Thor de Taika Waititi, ¿no? O sea, ¿hace cuenta que es Ragnarok 2? Sí, este, sí, 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 muy bien. El mismo Mantuvo el mismo tono, cosa que le hacía mucha, mucha falta a esta... pues a esta serie, ¿no? Porque las primeras dos películas son, son muy una oscuras cosa son muy aburridas y
0: también oscuras, o sea, también se, o sea, hablo en tanto en la iluminación, mm, como sí, como los temas son un poquito más serios. Un poquito, eh, porque recordemos que la primera película de Thor sale en la primera en la primera fase uh -huh. y es todavía cuando todo es fantástico y todo. De hecho, no sé qué opines tú, pero y, y ¿sabes qué? Y al final podemos ordenar las cuatro películas de Thor Cómo nos gustan más una de la otra. Estoy seguro que vamos a coincidir en cuál va al final, pero, pero las otras tres es interesante cómo las acomodamos. Pero sí. yo soy de los que me gustó la primera de Thor. A mí me gusta la primera de Thor. Me parece interesante. Es de las mejorcitas de la primera fase.
2: Sí, definitivamente. O sea, me gusta.
0: Con las que está compitiendo en la primera fase, me refiero.
2: Sí, sí, sí. Pero, pero volvemos a lo mismo. O sea, es, es una película de primera fase. O sea, ya, ya esas, esas películas ya definitivamente, a excepción de Iron Man, quedaron atrás
0: quedaron atrás en casi todo, ¿no? O mm. sea, inclusive Marvel ya no las pela tanto. Lo que pasó en esas películas el, en el canon ya no es tan relevante.
2: Sí, porque de hecho hay algo que me llamó mucho la atención de esta nueva película de de Love and Thunder que medio contradice un punto de la primera película donde Thor le dice a, a Jane... Es que esto no es magia. O sea, lo que está en Asgard no es magia. Simplemente es tecnología demasiado avanzada para mm -hmm. ti. <coughs> Sin embargo, en esta nueva película vuelven al tema de que sí, es magia. Nada
0: más quería confirmar porque me preguntaste cómo era en español. Amor y trueno. Sí, es sí, amor y trueno. Amor y trueno. Ah, okay
2: okay. ok. ok, Sí, es que era importante para la pregunta. Quería Ajá. saber si era amor, eh, eh, mucho trueno o mucho relámpago. Me, me, me,
0: me. <ríe> me quedé con la duda y dije, mejor de una vez te Ajá, exactamente. contradice eso.
2: Ajá, exactamente. O sea, ya dejamos por, por por de lado completamente esto de que no es magia, es ciencia excesivamente avanzada. Este Y Aquí volvemos ya es magia. a. Ajá, que otra vez es, es místico, es mágico.
0: Y, y más porque se habían estado yendo por ese rumbo, pero con películas como Doctor Strange, precisamente es de que no, sí, la magia existe y es magia. Ajá. Es algo diferente a la ciencia, que sí, no sí. lo puedes entender con ciencia. Sí, es un muy buen punto, Sergio.
2: Aparte de que, pues me imagino que lo tuvieron que empezar a dejar de lado, no nada más cuando entró Doctor Strange, sino unas películas antes cuando empezaron a meter las, las piedras, ¿no? Uh -huh. Porque, pues bueno, ok, ¿y ahora de dónde es, o sea, esto también es magia, digo, también es, es ciencia demasiado avanzada o, o qué es, sí, pues no, pues básicamente son pie, piedritas mágicas, ¿no?
0: Son son 100% piedritas mágicas. Lo, ¿Lo habían mantenido todavía? Yo debato que con las piedras todavía... Había una manera de estirar mucho la definición y decir que eran todavía ciencia. Porque, pues, hay químicos en el universo que no conocemos, y, pues, Supongo. podrías decir que eran materiales muy antiguos que tenían estas cualidades. Podrías, ¿verdad? Digo, entiendo el y, y y sí, 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 creo que. Eran más mágico que otra cosa, pero podías espirarlo. <risa> pero ya con Doctor Strange no puedes. O sea, ya sí, o sea sí. una vez que Doctor Strange está en el en el plano de discusión, y más con esta última película de Doctor Strange, es magia. O sea, ya, es 100% magia.
2: Digo, aunque Marvel siempre lo ha denominado artes místicas. O sea, magia. Pero es magia. Sí, es magia, definitivamente, es magia. es magia, 100%. Bueno, ¿te gustó ¿te
0: gustó la película? Dices que le das aproximadamente un 8%.
2: Sí, entre un 7 y un 8, la verdad, porque eh, la disfruté bastante, era exactamente lo que esperaba. Una comedia, realmente, cuando vas a ver a Thor, eso es lo que vas a ver. Tú Pero le... sí hubo puntos en los que Thor me desesperó. ¿Thor? Sí. Por ejemplo, en lo de la jaula con los niños... Cuando estaba hablando con ellos, pero al mismo tiempo estaba como que que ya se quería ir de ahí y, y los estaba nada más les estaba metiendo más miedo. Y, ay, o sea, esta es una persona que ya siento yo que ya debería de haber aprendido a manejar ese tipo de situaciones... <risa> Yo leí un, una
0: de las críticas de críticos en Rotten Tomatoes y no, no suele ser una buena idea eso porque eh, muchas veces no en Bono no había en mi punto de vista con lo de los críticos, aunque a veces me topo uno que otro crítico que le da así de que al mero clavo uh -huh. y, y eso cuando lo estaba viendo y salí de ver la película, este, estaba diciéndole a Paloma precisamente de que mira, se supone que esto ya lo aprendió Thor, o uh -huh. sea, es, es la cuarta película de ver a Thor encontrándose a sí mismo de Thor solo. Pero eso también lo vimos en Infinity War y en Endgame.
2: Que creo sea, que es cuando fue más impactante, ¿no? Y,
0: y creo que ese fue el momento en la que realmente Thor se encontró a sí mismo. Uh -huh. O sea, sí, para ser justo, las películas sí te... Las películas eh, en Endgame sí te muestran que lo vuelven a destruir al personaje. De hecho, por eso engorda, pierde la condición, está súper inseguro de sí mismo. Pero se supone que al final de Endgame, cuando se ve que todavía es digno y levanta el martillo y ve a su mamá, tiene esa. O sea, ese se recupera, arco. exactamente. Uh -huh. O sea, sí lo destruyen, porque sí, sí lo ¿Sí? destruyen. Pero en esa misma película lo, lo vuelven a, a construir. Entonces, esta es otra vez. Si bien hay cosas que aprendimos. Es otra vez una película de Thor aprendiendo la lección que ya había aprendido. Kudos para Taiko Watiri en la que aunque sí es una es un Ragnarok 2 Yo, yo tenía mucho miedo de que pasara en Om, Omni City. Omni City así se llamaba Omni City uh, la, la, la ciudad de los dioses ah, ajá, Omni, sí, sí Omni, Omni algo Omni City, o Omni Palace o, o lo que sea. Yo tenía miedo que eso pasara, que ahí pasara lo mismo que pasó en Thor Ragnarok cuando cae al, al planeta de los, de los gladiadores. dije, ay, espero que no sea todo unos 20 a 30 minutos de Thor atorado en este lugar y no puede salir. ¿Se ¿Sí me explicó? Sí. Sobre todo cuando lo esposan, dije, ah, no. O sea, ya, ya eso también ya lo vi. No, no, no ten, ten, De hecho, desde que vi los trailers dije, espero que no sea otra vez eso. Y Y, y eso me gustó. Fue de que no, ya aprendí esto, no, bueno, no me van a agarrar a mí aquí. Me encantó Russell Crowe como Zeus. Sí, eso estuvo muy bueno. bueno. Me gustó que estaba, este, Quetzalcoatl estaba por ahí, creo. Estaba también Izanami, que es un, un dios japonés. Pero, este, sí opino lo mismo con tú en cuanto a que Thor, hubo ratitos que es como que es que ya lo aprendiste esto. Sí ya lo aprendiste
2: que, que, que también se notó como si lo estuviera forzando un poquito o sea por el lado de Chris Hemsworth no por el lado de, de, del personaje de Thor como que el güey lo estaba forzando un poquito para tratar de hacerlo más comídico uh -huh. ese tipo de situaciones no este lo único que sí me estresó mucho y eso ya, y ya es un nitpick es la asquerosa pronunciación de Quetzalcoatl.
0: ah sí, lo pronuncian <risa> espantoso espantoso. <risas> nadie, nadie se tomó la molestia. Oye, vamos a pronunciarlo bien. Una gran audiencia de estas películas está en México. Debes de pronunciar bien. Deja tú,
2: Thor es mexicano. Digo, Thor, eh, Namor va a ser mexicano.
0: Sí, sí, exacto, no sé. exacto. Tienen que hablar. O sea, esa te está dando una mala, mala espina. O me está dando una mala espina de que van a pronunciar muchas cosas mal en Namor más poder. o
2: menos más o menos porque el actor de Neymar es mexicano sí pero no Entonces solo él va doy... a hablar no 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 yo sé pero mínimo o sea puedes, puedes ir por ese lado de que okay pues los wakandianos que van a saber pronunciarlo bien no o sea tienen su acento y demás decepcionante sería si él
0: ah no, sí no si, no él, pronunciara sí, bien si las pronuncia cosas. de <ríe> Cattle call o alguna cosa así bueno hasta lo pronuncié muy bien este bueno qué te White pareció ¿Qué te pareció que en esta película todo mundo puede ser atravesado y no le pasa nada? Yo salí de la película diciéndole, a, eh, diciendo también, porque lo fui a ver con otros amigos. A ver, en, en esta película te pueden atravesar y no pasa nada. O sea, no pasa nada. Atraviesan a... ¿A Zeus? A Gore, no. Sí, se llama Gore, ¿verdad? Gore, sí. Atraviesan rano, a sí. Gore dos veces. atraviesan a Thor. No tanto, pero lo atraviesan atraviesan a, a, a Tia Thompson, esta Valkyrie. Valkyrie. Y atravesan a, a Natalie Portman. Y atravesan a Zeus. Y nadie se muere. <ríe> nadie, nadie se muere. Es como mm. que... Este, ok. Entonces, en realidad... O sea, si... si se muere tía, Jane. Pero no se muere por ser atravesada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De hecho, se, o sea, lo explican bien. Antes, antes de que nos fuéramos por este, esta tangente, yo quería preguntarte si tú leíste los dos... Bueno, está hay inspiración de más de dos historias. Pero si tú leíste las dos historias en las que está principalmente inspirado este... Sí, esta.
2: leí... Bueno, leí... Eh, Gore the God Butcher. Uh -huh. Sí. Excelente historia, la verdad. Exacto. Eh, lo que es Jason Aaron. Si ignoras sus diálogos, uh -huh. el vato es buenísimo. Si quieres una buena historia de aventura, uh -huh. lee lo que escribe Jason Aaron. Si vas por el diálogo... No. Ahí no es. No. Curiosamente...
0: En lo que no siempre es. Pero puede ser muy bueno Brian Michael Bendis. En diálogos. Sí,
2: sí, sí. Bueno, no en historias. Eh, bueno, es que... Si nos vamos por esa tangente... Creo que Bendis ya dejó atrás... No, por eso... Cuando ya, ya era un bueno diálogo... Sí, sí, en los 2000 Lo que es Daredevil, Ultimate Spider-Man, etcétera... Era Uf. de que bueno, la historia es mala...
1: O,
0: o las, la, las continuidades es mala... Pero ¡ay! los personajes tienen muy buenos diálogos...
2: Pero no, incluso en ese entonces... Sí, con alias... Y era con... era súper consistente... El problema es ya cuando va...
0: Cuando le sueltan demasiado las riendas, yo creo... Exact
2: sí, cuando, cuando lo ponen a hacer demasiadas cosas... Uh -huh. Que pues bueno, es humano, ¿no? A fin de cuentas, es claro entendible. sí, 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 es entendible. Pero bueno, ese no es el punto. Lo que quería mencionar también es en el aspecto de las caracterizaciones de los personajes, salvo a eso de, o sea, tocando otra vez ese tema, salvo a eso que me desespera un poquito Thor, creo que fue una película excelente. O sea, Valkyrie, mis respetos, súper buen personaje, me encanta. Eh, la manera en la que manejaron a Jane Foster también se me hizo sumamente buena.
0: Ajá. Ajá. Ahorita no te interrumpo, dale, dale, dale.
2: Y obviamente Christian Bale como Gore, excelente. Mm. Buenísimo. Ahorita, y bueno, que... como mencionaste, Russell Crowe como Zeus. <ríe> ahorita.
1: Y,
0: no, y Taika, Taika Waititi como, como, como Gore, Gore también. También. También, sí. sea lo que sea. Eh, ahorita vamos, vamos a pasar a lo malo, porque tengo cosas malas que decir. Eh, al punto, uno de los puntos que tú dijiste, y cuando estaba la, viendo la película. La primera vez que la vi, la vi, ya la he visto dos veces. La primera vez que la vi estaba todo el rato tenso, porque dije: en cualquier momento le van a volar un brazo a Thor. En cualquier momento le van a volar un brazo a Thor. Yo leí también los dos libros, The eh, de, de God Butcher, y uh -huh. no me acuerdo cómo se llamaba El arco de Mighty Thor, donde sale por primera vez Jane. Creo que es literalmente Mighty Thor. ¿Mighty Thor? Thor. ¿no? Creo, ¿Sí? Que sí. No, creo que tenía un sub. No, me acuerdo. X. Sí. Pero a mí me chocó esos arcos. El arco previo y ese arco me, me molestó demasiado. No por hacer a Jane Foster el poder de Thor. Para empezar... Es que los diálogos estaban muy malos. Y, y, de hecho, poco tiene que ver con Jane Foster, mi desagrado con esa historia. Pero también no me gustó no me gustó cómo lo manejó Marvel. En aquel entonces... Bueno, hasta la actualidad. Pero de, ya desde aquel entonces Marvel estaba haciendo muy mal trabajo en muchos de sus libros. Y... A mí no me agradó lo que hicieron con Thor en ese momento. Si recuerdas, creo que fue el mismo Loki el que le mocha un brazo. No, no me acuerdo quién le mocha el brazo a Thor.
2: No me acuerdo, pero pasa de ser Thor Odinson a Thor The Unworthy.
0: Exacto. O sea Y una cosa que estaba hablando mucho con, con los amigos con los que fui a ver la primera película. Le dije, es que querían poner a, a Jane Foster en el papel de Thor. Y algunos decían, ya otras personas han sido Thor. Y la verdad es que no. Porque estaban tomando como ejemplo a este amarillo. ¿Cómo se llama el amarillo? Ajá. O a otros. Pero esos no son Thor. Esos son sus propios personajes que están muy chidos. Y dije, no tengo ningún problema. Y la idea esta de que tenga cáncer y con el martillo se está salvando es buenísima. La idea eh, está padre que... O sea, no tengo problema con eso. Mi problema era... ¿Por qué destruir y menospreciar tanto a Thor... Al mismo tiempo, o sea, no, no me agradó. Sí, y esta, ¿Por qué tumbar a uno para alzar a otro? No, sí. Exacto. No necesitas tumbar a Thor para alzar a Jane Foster. Y más porque Jane Foster también estaba teniendo una crisis por el cáncer. Mm. Y no te lo explican y ni te lo revelan tan rápido como en la película. Aunque tengo un problema que en la película no te muestran la primera vez que se transforma eh, Jane. Me, gust, me hubiera gustado mucho que cuando le está platicando Jane a, a Thor de cómo obtuvo el martillo en ese flashback, si hubiéramos visto la primera transformación, creo que se habría visto bien chido. Pero, digo, ese, ese sí es un nitpick, ¿verdad? Pero una cosa que me encantó y dije, oh, gracias! Es porque no pasó eso en esta película. Dije, en cualquier momento le van a mochar el brazo a Thor. Y, y más porque ya tenemos precedente de que le mochan algo o pierde algo a Thor y para dos películas después no pasó nada. Entonces, o sea, dije, ah, En cualquier momento le van a mochar el brazo a Thor.
2: Bueno, ojo, eh, lo que había pasado... O sea, sí, le, le mocharon el brazo, la verdad no me acuerdo muy bien de eso porque no, o sea, no sigo tanto Thor Leo Arcos selectos, Pero la razón por la que se había convertido en, en Thor The Unworthy no fue por eso. Fue porque, no me acuerdo si fue Bucky o fue Nick Fury, llegó y le, le susurró algo en el oído. Uh -huh. Exacto. Y no me acuerdo qué era porque... No fue relevante.
0: No fue nada relevante.
2: Hasta mucho tiempo después. Ni siquiera lo revelaron hasta mucho tiempo después. Phoenix Fury que se lo y dijo. Fue, y fue una cosa cualquiera.
0: Uh -huh. Así es, exactamente. Eh, estaban en una luna. No Ajá. me acuerdo en qué fregada luna.
2: Es cuando matan a Watu, ¿no? Exacto, uh -huh. exacto.
0: Entonces va y le susurra esto. Y el vato. ¡Oh, no! ¡Mi crisis existencial! Y luego el papá... Es un, o sea, Odin... En, en las películas, este Anthony Hopkins está con ganas. Está bien chido. O sea, de que, ah, sí, con ganas. Odin en los cómics es un hijo de la... Pues
2: como, Fre pues como, como en los mitos, ¿no? Yo lo
0: sé, yo lo sé. Es un hijo de la fregada, o sea. Pero hijo de la fregada y me choca. O sea, uh -huh. todo eso me molestó mucho, 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 mucho. Creo que el Thor de Ultimate... Universe me gusta un poquito más por lo mismo, porque ese Odin es un poco diferente, ese Thor es un poco diferente. Pero el Thor del 616 con el Odin del 616 me choca. Entonces pierde el brazo y lo le quitan el martillo, le quitan su nombre. Yo estaba harto de que, güey, se supone que este, este cómic se llama Thor. O sea, lo, mi mismo problema que tuve con Batman en el 2016, mi mismo problema que tuve con otras, es como que, ¿por qué? o sea, ¿Por qué? O sea, sí. y, y dijeras, bueno, es un sí. arco cortito de seis números. Bueno, no, se fletan a veces hasta dos años. De que, güey, ya. No,
2: y es, que, y es que también hay maneras de hacerlo bien. Porque sí, todo, eso, todo eso que mencionas le pasó a Daredevil. Uh -huh. Y es. Ah, pero compara, un comic, compáralo. Ajá, ajá, sí, es, es, es eso. Eso le pasó super a Logan. Super, sí, sí, eso sí. le
0: pasó a Superman. En dos ocasiones muy importantes. Y mira, o sea, salieron buenas historias de ahí. Uh -huh. Porque no neces y, es más Es más, con Superman hicieron. Qué buena. Qué, 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 buena, qué, qué buena referencia hiciste porque me acordé cuando introducen a la misteriosa uh, Superwoman, la, como quinta Superwoman. <risa> de hecho, Superman no tenía poderes en aquel entonces. ¿Te acuerdas que se había cortado la capa y se las habían rodado los nudillos? Sí. Y estaba, o sea, era mínimo los poderes que tenía. eran menos de los poderes que tenía Clark Kenneth Smallville. O sea, era nada más era fuerte y ya. No creo era invulnerable ni nada. que bueno. Ese es el Superman que desapareció, ¿no? Sí. Sí. sí es el Superman de New 52. Sí. Entonces... Ahí precisamente están manejando un episodio una historia en la que ves al protagonista de la historia, porque así se llama, perder muchos de sus poderes y estás enalzándolo, pero de una manera creo que muy bien manejada. Uh -huh. O sea, porque yo estaba... I was rooting, o sea, yo estaba apoyando, echándole porras a ese Superman. Me gustó mucho que lo manejaron. De hecho, yo compré el hardcover, carísimo ese hardcover, donde está el arco. <risa> te lo vendí. Sí, la muerte, <risa> la muerte de Superman. Uh -huh. este, Y que vemos cómo se mezclan y sale el nuevo Superman, que ya es el que vimos ahorita, que es una mezcla del anterior con el clásico. Sí. Este, muy bien manejado, con una conclusión chido. O sea, entonces es que está muy mal manejado. Entonces, cuando yo fui a ver esta película, una de las razones por las que tenía expectativas bajas y se lo comentaba Mikey, es porque yo leí esos dos arcos. Uh -huh. Y uno era bueno, pero el otro no me gustó. Nada, nada me gustó. Nada como fue manejado. Entonces yo iba con una expectativa de que oh, la van a regar. Y salí muy bien, eh, recompensado, porque lo manejaron bien. Opino lo mismo que tú, lo manejaron bastante bien. Uh -huh. Pasemos a lo malo. Si quieres, ahorita hablamos más de lo bueno. Una, lo manejaron bien y me gustó Jane Foster, pero tengo algunas críticas, no con ni con la actriz ni con los diálogos, con tema de la producción. Hay dos escenas al inicio de cuando sale Jane como Mighty Thor que no me gusta el maquillaje, no me gusta nada, se ve muy chafa. Me, eh, y cuando salí de ver la primera vez se lo comenté a Paloma y la, cuando fuimos a verla otra vez me dijo ah ya lo vi ya, ya sé a qué cena estás refiriendo mm. ya de la película de la mitad de la película en adelante ya no está eso no sé si son dos equipos de maquillaje que tienen diferentes porque la Jane Foster que tiene cáncer está muy bien maquillada se ve increíble
2: lo más probable es que hayan sido reshoots
0: Ah, tienes toda la razón. Eso muy probablemente. Porque se ve es, se ve como un sketch de Saturday Night Live. Así de maquillado mm -hmm. se ve. Se ve como que... Ya ves que ahí en esos, en esos sketchs, como tienen que hacerlo en tiempo real sobres, es como que rápido. Ponte esto encima, mm -hmm. sobrepuesto rápido, sale de la, Así se siente. Y es como que esta es una película de Marvel. Se supone que costó millones y... O sea, yo espero buen maquillaje. Eso fue una cosa que no me gustó de la producción en sí.
2: ¿Sabes, sabes que Qué bueno que tocas ese tema porque... Eh... Elisa me hizo otro comentario uh -huh. y es un problema que yo he tenido desde las de Lomberaña. Mm. Marvel mete excesos de CGI en todo lo que tiene que ver con trajes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo utilizan para eliminar cosas bien estúpidas, como dobleces, cosas que lo hacen verse pues como una persona humana uh -huh. en un traje, ¿no? Así o sea, es. Y de hecho, Best Shots de, de No Way Home, donde están los tres hombres araña en la, en la estatua de la libertad,
1: uh -huh.
2: de la película y del de detrás de cámaras. Uh -huh. Y el detrás de cámaras se ve mil veces mejor porque los trajes se ven reales. Como trajes. Ajá, como trajes. O sea, se ven los hombres araña ahí en, en sus diferentes poses y se ven humanos. Así es. <risa> Sin embargo, ves los shots de la película y les do les borran todos los dobleces y les y lo que hicieron, por ejemplo, ahora en la de Thor, que se veía bien raro cuando llegaron a la ciudad de los dioses, los cascos tienen unas iluminaciones bien horribles porque se lo más probable es que están chorro. hechos. O sea, me dice Elisa, ¿están hechos con, con CGI? Sí. Eso, mismo o sea, hizo... eso mismo dijo Paloma, eso mismo dijo Paloma, sí. Este, sí, para referencia a Elisa, lo que estudió y lo que hace, pues, tiene que ver con, con animación y todo este tipo de cosas. Entonces, sabe pues de lo que ella, habla. Ella sí lo nota, sí lo, sí lo sabe yo, mm. pues, que estudié audio, pues. Tú notas otras cosas. Eh, de hecho, los primeros diálogos de Gore, como por ahí de la mitad, o sea, de, como la primera mitad de la película, están sobrepuestos uh -huh. o sea es, es este. este sí. se me fue el nombre sí, fue, de... fueron grabados son overdubs overdubs, son overdubs y están horribles sí. sí 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 están terribles entonces hay mucho problema técnico con esta con esta película problemas de producción
0: sí sí exactamente
2: y sabes por qué sucede por qué porque todos los departamentos menos los de animación y, y CGI están unionizados.
0: Sindicalizados. Esa es, es la palabra en es español. Es que en, en inglés es unionized. unionized.
2: Sindicalizados. Todos están sindicalizados menos los de animación. Entonces, ¿qué hacen? <risa> Le avientan todo el jale a los de animación. Porque de esa los manera pueden explotar. A,
0: a los otros les dan exceso de beneficios y a estos les quitan todos los beneficios. Exactamente. Sí,
2: sí, sí. Exactamente. Entonces, por eso hay, hay shots que ni al caso, que están hechos con CGI, ¿no? O sea...
1: Mm, no y, sabía eso.
2: Y como les sabían tan tanto, tanto, tanto Jale, sales con cosas como Moon Knight.
0: O como Luke Skywalker en el Mandalorian.
2: Bueno, sí. O sea, ya hablando en general de Disney. Disney. Ajá, sí. Pero hablando, es que es la misma empresa. Ajá. Sí, 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 no, sí, 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 la sí la definitivamente. Empresa. Pero dando ejemplos específicos de, de Marvel, pues está... Moon Knight. Cosas como Moon Knight. O
0: oh, estas varias escenas que pasan. Hay varias escenas en las que el CGI está on spot. Se ve bien chido. Y hay
2: otras que... ¡Ay, güey! Sí, sí.
0: Ahora, siguiendo con las cosas malas. Una de las cosas que más me desagradó de la película... Eh, que sí, sí me desagradó mucho. Es que... Eh, yo no sabía, me dijeron después... Esta niñita es hija de Chris Hemsworth, no sí. sabía, no sabía. Yo dije, ¿quién la castió? ¿Por qué la castearon? Y estamos viendo un escenario, estoy asumiendo, ¿verdad? Pero estamos viendo un escenario como Will Smith con Jaden Smith. De que, vato, tu hijo no actúa, vato. O sea, tú eres un <risa> gran actor o eres muy famoso, tu hijo no actúa, vato. No lo forces. Porque desde la primera vez que la vi, estaba estaba de que, ¿what? Pero lo, lo pensé mucho y la segunda vez que lo vi lo noté todavía más. Y cuando salí un amigo también me lo uh -huh. dijo. ¿Estás? ¿Tienes a Christian Bell? O es sea, un nominado al Oscar, un actorazo. ¿Tienes un... el mejor actor? Me atrevo a decir que el mejor actor de la película es Christian Bell. ¡Ah! 100%. 100% Abajo, en segundo lugar, está Natalie Portman. Sin duda. O sea, después de Christian Bell... Mejor actriz es Natalie Portman uh -huh. Pero el mejor actor de la película es Christian Bell Y no hay discusión, se los friega a todos Es el mejor sí, actor sí, 100% Y está lo atuando una O sea, yo nunca empatizo con los villanos de Marvel <risa> Salvo con Loki y, y, y Thanos Pero o sea, rara vez Rara vez O sea, todos los villanos de Marvel Es donde más flaquea Marvel Está empatizando mucho con este villano Hubo escenitas de la mitad de la película Y culpo más al actor Digo, al, al director y al diálogo que a Christian Bell en la que se sentía que lo dijeron mira actúa aquí actúa como medio Joker Hit Ledger y no me gustó sobre todo cuando está con los niños y arranca la cabeza la morra esa pero al final que está teniendo su arco de entre comillas de redención está dando una super actuación en los ojos todas las emociones ve a su hija el vato llegó a la eternidad mató a dioses hizo cosas increíbles para ese momento. Y, y le dice, te extrañé, o sea, esto, toda la expresión. Y la niñeta, no, esto es un medio de auditivo, no es audiovisual. Así que describiré <risa> mi cara. Mi cara es completamente sin emociones. Yo te extrañé a ti también, papá. Así de que, no, no, o sea, te saca de la película, vato. O sea, no, no estoy diciendo que la niña tenía que expresar tristeza. Tal vez era shock de que yo me morí acabo de aparecer aquí y mi, mi papá está muriéndose. O sea, puede ser shock, puede ser miedo, puede ser tristeza, puede ser amor, puede ser, o sea escoge la, la que tú quieras la emoción que se te antoje, pero ponle una emoción ahí, si ¿sí me explico, o sea sí. estas, las circunstancias no son como para que ser completamente motionless, así de que ah yo también te extraño, mi papá, y ya o sea, no, no donde la sentí un poquito mejor fue en la última escena porque estaba actuando como ella misma, o sea se notaba que estaba, ah, estoy jugando con mi papá, Ajá. y así estuvo jugando con mi papá, sí, y ya sí. Pero entonces no le des esa, esa... O sea, ponla entre las ni entre los demás niños que estaban... O sea, que, que siguieron al hijo de, ha de Ham Ham Hamlet. No, Hamlet. Heimdall. Ha Heimdall, ahí uh -huh. sí. sí. Lo, lo, ponla ahí. O sea, y ponle un papel si quieres un poquito más que se note más en las películas. Sí, si tú pues quieras. como le
2: hacía Sam Raimi con sus hermanos. que Yo creo que la escena más notoria que les, que les dio fue en el tren en Spider-Man 2. Uh -huh. Sí, y ya, <risa> o sea lo que sea, dales un lugar
0: que se jove si quieres que la niña se meta a actuar, que empiece a agarrar experiencia con ganas, tiene ese privilegio de poder meter a su niña que esté en un est una, est una producción tan grande, pero no con escenas tan importantes, vato. Eso eso de toda la película, yo creo que eso fue lo que más me sagradó. Y no, te digo, no andan contra la niña, simplemente la niña pues, no tiene la experiencia y no sabe actuar todavía. Mm. Sí, Tal sí. vez en el futuro actúe bien chido. Mm. ¿Cuál, fue, ¿Cuál fue la cosa aquí que Está, si te... es,
2: justo estaba pensando en eso, este realmente yo no tuve problemas con, con ella, pero pues es, un, es una crítica justa, la verdad, o sea, sí lo veo, sí, pensando otra vez en la película lo puedo ver de que ok, sí, ay. pero a mí el mayor problema que tuve que está completamente ligado a eso y que de hecho pensándolo me hizo ver por qué prefiero las series que las películas es que realmente nunca hay suficiente tiempo para todo lo que quieren contar. Chécate todo lo que sucedió en esta película que pudo haber tenido en una serie un mejor trato o mínimo que hubieran sido dos partes, ¿no? Por ejemplo lo que dijiste, que oye, cuando Jane se convirtió en Thor o qué tal <coughs> una de las cajas más grandes de la película. Que en, en realidad a mí no me molestó, pero pues supongo que si la gente quiere, ver, quiere verlo estaría cool. Todo el asesinato de estos dioses, toda sí. la toda la carrera de villano de uh -huh. Gore, ¿no? De que todo casi, que casi hizo, sale tras etcétera.
0: bambalinas eso. Ajá, y sí sale tras
2: bambalinas. La, la, pelea, no, la no, no. pelea
0: de esta, eh, ¿cómo se llama? Al, eh, eh, Janie Alexander, la, es la... Sí, 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 sí Sif. Eh, donde
2: ella pierde
0: un brazo. Exactamente. De hecho, cuando vi que ella perdió el brazo, dije... Ah, ok, ya. Ahí está el brazo perdido de esta película. <risa> ya no lo va a perder Thor. Lo va, lo ahí está la ahí. referencia a Star Wars. <risa> sí, no vimos su pelea. Y seguro ha a haber sido una pelea increíble. Era un dios gigantesco que era como un dinosaurio y estaba ella ahí. Ha de haber sido una pelea increíble. No la vimos. No la vimos, sí. Tras bambalinas.
2: Sobre todo porque... Uno de los aspectos más interesantes, mejor manejados y creo que uno de los highlights de todas las películas de Marvel sucede en esta película, que es la pelea con Gore en el... No, ¿cómo se llama este espacio? Pero cuando están en blanco y negro. Dark World. en el... the dark, no, no, no. dark Dark Dimension. Dark... No, tampoco. Ahorita me acuerdo cómo se llama. Dark World es la segunda película de Thor, sí, Dark es Dimension la... es la de Dormammu. Sí, tienes toda este... la razón. Este... Sí, X, en en ese en ese lugar cuando todo se pone en blanco y negro y está ganando y están las criaturas y todo eso es fabuloso, probablemente de lo mejor que ha hecho en visuales, sino sí. es que lo mejor que ha hecho en visuales Marvel.
0: Sí, 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 sí.
2: En, en estos que 20 años de de casi de películas, es, Empezó en el 2008,
0: 15, ¿no? 2008 son 12, 14 años. 14, 14 años, años. años
2: de película, exactamente. Este fabuloso todo eso. Y pudimos haber visto mucho más de ello. Entonces está todo eso que no vimos. Pero aparte, ¿quieren tener este momento de tok no jutsu.
1: tokno jutsu.
2: <ríe> Al final, donde Gor, no ve cómo la... se llama, Ajá. donde Gor ve la luz y dice... Ay, oye, tienes razón. porque no simplemente pido que mi hija esté viva, no? Uh -huh. O sea... Uh -huh. Todo este desarrollo de personaje que sucede en un segundo, que pudimos haber visto a través de dos películas, que pudimos haber visto a través de una serie, este, todas estas, estas relaciones que pudieron haber sido como eh, eh, más desarrolladas, etcétera.
0: Lo que pasa es que Marvel quiere sacar dinero, la verdad. Es que Thor, no, Thor todavía vende es tickets.
2: Que... Es que no es eso, ese es un problema que hay en general en las películas. Mm, es ya, el por qué Yo no soy tan fan de ver una película y lo vio también en las películas de DC, lo vio también en las películas ah, regulares. Tristemente, o sea, actualmente
0: DC quiere meter como tres cómics en un solo, una sola película y la ajá. rían también por eso.
2: Y, y digo, también está el otro lado de la, del problema que gracias a, a Harry Potter. Todos quieren tener sus películas de dos, tres partes y agarrar una, una cosa muy pequeña y estirarla como el Hobbit.
0: Como el Hobbit, como Crepúsculo.
2: Sí, exactamente. Como tantas cosas. Que, y que la neta, pues no no vale la pena, ¿no? Entonces está ese, ese balance que muy pocas películas llegan a, a tener, ¿no?
0: A mí, yo, yo no yo no comparto completamente es, esa preferencia porque yo disfruto mucho ver una película. Me gusta mucho ver en una sentada a una historia que tenga inicio, medio y final. Uh -huh. Pero es es que es, es, es algo cierto y va a ser muy obvio, pero hacer películas es difícil, Sergio. Hacer una película es... No me acuerdo qué crítico de cine se lo escuché por primera vez, pero se lo he escuchado a John Campia también, que dice, cada película que se produce es un milagro.
2: Sí, o sea, la cantidad de
0: piezas en movimiento que tienes que organizar es impresionante. Estaba viendo un detrás de cámaras de, de Revenge of the Sith. Hay una escena de 25 segundos que, que tuvieron que estar involucradas mil personas. Mil personas de tan diversos backgrounds, de tan diversas especialidades en tanto tiempo. No, y luego la acabas y la cortan. sí.
2: Ajá, sí, sí. sí 25
0: segundos, mil personas trabajaron como dos
2: meses. Sí, sí, sí. O sea, yo, yo sé, pero volvemos a lo mismo. O sea... Pero por eso pasa esas cosas. O sea, es muy difícil hacer una película. Exactamente, no, sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Pero obviamente pues te va a dejar con esos... Esas cosas, ¿no? Esos pequeños como... Que por ejemplo, yo no lo veo en Avengers que mm. se me hace que es una historia completamente como contenida dentro de lo que de lo mm -hmm. que es, ¿no? No le, no le hace falta más tiempo no, con el alineada. villano, no le hace falta no, no, para más nada. tiempo ante estas relaciones, etcétera, etcétera. Simplemente, o sea, es lo que es, llega y a su punto. Y es por eso siento yo que luego películas como John Wick también tienen... Bastante éxito porque uh -huh. llegan directo y. y sí, al, al sí, golpe, sí, súper de acuerdo. No decirlo de otra
0: manera. Súper de acuerdo. Y hay películas que pueden tener mucho lore por detrás y aún así lo logran, uh -huh. aunque sus secuelas después fracasan. The Matrix, la primera.
2: Matrix, por ejemplo. Lo sí. logran y Digo, tienen un
0: lore sí. bien grande. Hablo, imagínate que no existen las demás, que solo existe esa. Lo logran, en esa película sí, sí, sí. está muy Tiene bien Tiene un principio,
2: hecho. Un, una mitad y un fin. Todos los personajes tienen su suficiente tiempo. Encaja, encaja, encaja todo exacto. perfectamente
0: bien. El villano, los, los personajes de soporte, todo. Sí, sí, sí. este Bueno, a ver, este ¿tienes algo específicamente más muy bueno o malo que quieras comentar de la película?
2: Al momento creo que eso es todo. O sea, me gustaron las caracterizaciones... Siento que debió probablemente haber sido dos películas o una serie.
0: Una serie de seis capítulos pudo haber sido. Ocho. Ocho capítulos.
2: Ocho, sí, porque comparándolo, por ejemplo, Miss Marvel de seis capítulos, Hawkeye de seis capítulos. ¿Ya lo viste? Sí.
0: ¿Las viste todas?
2: De Miss Marvel. Sí, 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 sí. Este. Moon Knight de, de ocho. ¿Cuál está peor, Moon Knight manera... o, o Miss Marvel? Pues es que realmente las dos son buenas, pero Miss Marvel agarra a Moon y te le dice quítate que te voy, güey. O sea. Es mejor. Mucho. Es, es una de las mejores series que ha producido Marvel. Yo
0: me dormí, bato. ¿eh? No me gustó
2: nada. Bueno, pero no es tan mala. O sea, no es mala como Loki, por ejemplo.
0: Me gustó más Loki, bato. Vete. Vete de aquí.
2: <risa> bueno, continúa
0: tu idea, perdón, te estoy no, interrumpiendo. No, sí.
2: O sea, viendo, por ejemplo, eh, lo que duran esos diferentes, diferentes shows y realmente. Creo que los, los únicos que le dieron a la cantidad de, episo de episodios necesarios para la historia que estaban tratando de contar fueron Hawkeye uh -huh. y este. Eso, eso. Y Loki. Y Loki nada más porque va a tener una segunda temporada y dejaron en un cliffhanger, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, a Miss Marvel le faltaron episodios para lo que estaban tratando de hacer. Todo eso, los clandestines. Sucede de repente. Todo lo de los villanos sucede muy de repente. Yo tuve este... mucho problema
0: con cómo cambiar los poderes de Miss Marvel. Mucho, mucho, mucho problema. No me gustó. No me gustó nada.
2: Sí, lo entiendo. Lo entiendo. Sí, Sobre porque es... leí
0: los cómics y, y estaba, o sea, yo esperaba ver los poderes como los cómics.
2: Tampoco soy 100% fan, pero creo que lo tolero un poquito más. La, la, la niña que castearon
0: <risa> en, del lado opuesto de mi crítica a Thor, creo que la castearon bien. Creo que actúa sí. bien.
2: Y fíjate... O sea, a mí me encant me encantó su casting, me encantó cómo, cómo actúa como Miss Marvel. Uh -huh. O sea, siento que es Miss Marvel. Sí, sí, sí. Curiosamente, ¿te acuerdas que iba a salir hace como un año o dos sí. la serie? Sí, sí, sí. Una de los de las supuestas quejas de los ejecutivos era que no les gustaba cómo, cómo actuaba ella. Mm. Pero, pues, bueno, ese ya será para otro episodio. Sí, hablamos ¿sí? de otra.
0: Porque, no, mira, no planeo verla, así que me la puedes contar en un episodio. Ajá. Porque me dio flojera. Este... A menos que me convences. Creo
2: que <risa> creo que realmente tienes que tener... O sea, y, y fuera de esas de, de las que ha estado produciendo Disney, Daredevil, la primera temporada. Uf, uf, excelente uf. cantidad de episodios. La primera
0: de, 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 de Jessica Jones.
2: También. <risa> y eso es a lo que voy. Creo que esta de, de Love and Thunder le, le hubiera tirado un poquito más hacia ese tipo de, mm. de, de serie, ¿no? De que ocho, trece episodios, porque es una historia más larga que la de Hawkeye. Uh -huh. Este... Y si hubiera sido seis episodios, hubiera, se si hubiera visto más como la de Miss Marvel, que Toma las cosas rápido. suceden muy de la nada. Es que están adaptando,
0: volvemos, están adaptando dos cómics principalmente. Sí. Exacto. O sea, si estuvieran adaptando nada más uno, pues sí podría ser en seis episodios. Que sea nada más Gore the god Butcher y ya. Y la otra segunda temporada con...
2: Bueno, es que si esas vamos ese arco estaba súper lleno de cosas. Sí, sí, sí. Y sí, tienes sí. que introducir a las tres hijas de mm -hmm. Thor. Así <ríe> es. Y tienes que introducir, creo que tres versiones de Thor distintas. Así es. Eh. Entonces eso hubiera sido probablemente incluso hasta... Dos temporadas o trece episodios para esa nada más. Ajá, trece episodios pero, o sea, de una sí,
0: hora. Pero y la, y la cosa es que no tienen dinero para pagarle a Chris Hemsworth eh, tanto dinero.
2: <risa> <risa> eso es culpa de ellos, porque lo que ellos lo castearon uh -huh. y, y, y era un desconocido para cuando salió la primera de Thor.
0: Sí. Este bueno, terminemos ordenando las películas de Thor. ¿Cómo las ordenas de abajo para arriba? De Vamos abajo a coincidir para arriba,
2: la o sea, la, la, de, la, de la peor a la más mejor. Ajá.
0: Vamos a coincidir en cuál pone primero. primera, estoy casi seguro.
2: Obviamente Thor Ragnarok que es la peor.
0: <risa> sí, claro.
2: No, no. Eh, Thor Dark World, definitivamente. Okay. O sea, tú y yo sabemos que esa es una basofia de película. Este... No opino
0: eso, pero sí creo que es la más débil de todas.
2: Sí. Luego,
1: eh, Thor, después, creo que Love and Thunder, y luego al final Ragnarok. Mm.
2: Tengo que volver a ver Love and Thunder, yo creo, porque la verdad es que sí me gustó lo suficiente como para decir, ¿sabes qué? A lo mejor y sí la pongo... ¿Arriba? Arriba. Pero tengo que volver a verla por esto que te digo, de que el, el Thor medio me desesperó. O sea, yo no tengo problema con que Thor sea un mens o un payaso, porque o sea el, el Thor original de los mitos así es. Es un baboso. Uh -huh. Es un tarado. Sí, sí estuvo
0: tomando una... una... Un jarrón de cerveza porque le dijo un dios, el idiota. Y dice, yo no puedo más. Y se había tomado como tres océanos, una mamada así, porque está inmenso. No se le ocurre decir, oye, esto no se acaba, ¿sabes? O sea... Sí,
2: sí, sí. O sea, sí, es, está bien es, menso. Está sí, está inmenso. Brutísimo. Entonces yo no tengo problemas con el Thor payaso.
0: Ok. Yo coincido contigo, Thor Dark World es la más débil de, de las cuatro. Sí. Pero yo no pongo tan arriba a uh, Thor, Love, and Thunder. Eh, me gustó más Ragnarok que Love and Thunder, y me gustó más Thor, la primera. Mm. Yo los pondría Thor, eh, Thor Dark World, después Love and Thunder, después Ragnarok. después Ragnarok y luego la Thor original. Es que a mí sí me gustó mucho el Thor original. Sí, sí, sí era mi favorita de la primera fase. Eh, me gustaba más que Iron Man, increíble. Porque creo que con Iron Man todavía estaban como que encontrando su estilo. Se sentía más una película que no tiene nada malo. Una película de John Favreau más que una película de Marvel. La primera, de, de Iron Man.
2: Ah, pero, pero...
0: Y está con ganas, te digo. No Híjole. no tiene nada malo.
2: Es que, es que creo que entiendo lo que vas, pero creo que discrepo puramente por el simple hecho de que lo que sucedió ahí fue que Disney compró Marvel. Sí, exacto, exacto. No, no creo que haya sido tanto de que no les, o sea, les faltaba dirección. No, no, no digo sino eso. Sino que llegó Disney y Disney dijo, vamos a reestructurarte uh -huh. completamente lo que tienes uh -huh. pensado. Sí. O sea, creo que...
0: Que hicieron muy bien en no quitar a Kevin Feige. Eso hicieron
2: muy bien. Ah, sí, definitivamente. Uh -huh. Pero sí, o sea, yo creo que más bien ya se habían encontrado perfectamente bien con Iron Man. Uh -huh pero llegó Disney y les dijo sabes qué no nos gusta lo que tienes en mente Re vuelve sí. a hacer sí 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 el juego no se volvió mucho más fantástico porque creo que Iron Man iba por el camino de Dark Knight uh
0: -huh. sí 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 súper de acuerdo entonces por eso en la, en la primera en la primera fase mi, mi favorita de las single standalones era la de Thor Aquí en segundo lugar Iron Man. Iron Man era la segunda que me gustaba mucho, mucho. Y, y la de Iron Man 2 estaba hasta mero abajo. <ríe> sí, pero estaba buena. Por, era...
2: por, porque inclusive está peor que Hulk. Sí, porque inclusive está peor que Hulk sí. Y eso que
0: Incredible Hulk, que se llama Incredible esa, Hulk sí. eh, No está tan muy buena Esas son las dos más débiles de la primera fase sí, Bueno, entonces ahí les acomodaré Coincidimos los dos en la que está más abajo uh -huh. Y las otras tres están muy buenas Las tres, o sea, la, sí, las pongo en sí, un orden Pero las tres están muy buenas Cualquiera me siento a verlas con palomitas bien feliz Muy bien Pues entonces quedamos, tu calificación queda en ocho o entre 7 y 8,
2: 7.5. Entre sí, 7.5 tendría que verla de nuevo para decir de que sí, un sólido 8. Pero sí me inclino me inclino un poquito más para allá. Yo, yo le di 7.
0: <risa> yo empecé con 7.5 la primera vez que la vi. La segunda vez que la vi esas cosas que me molestaron, me molestaron un poquito más. Y la dejo en 7. No se merece menos de un 7. Creo que un 7 entendamos que es mucho más arriba de, del promedio. O sea, way above average. Uh -huh. Porque 5 sí, sí. es un promedio. Entonces, 7 es bastante, bastante arriba. Sí, sí. Y, y inclusive para hacer las, las para los estándares de las películas de Marvel, que para mí es eso, las películas de Marvel en, en promedio están en 7, entonces está, está justo ahí. Y Taika Watiri pues hizo, hizo, un buen trabajo. Sí, no sí, defini tenía,
1: definitivamente.
2: Tenía
0: miedo que no. Es Pero,
2: que, ¿sabes que lo, lo que tiene él es que sabe manejar los personajes uh -huh. y sabe relacionarlos. Eso No eso, sé eso si es él es va a dirigir
0: bien. la siguiente, no lo sé.
2: Sepa. No, no sé. No,
0: no. ¿Te Rara, gustó no, que saliera Hércules?
2: Ah, sí, era otra cosa que iba a mencionar. Por fin vamos a ver a, ah, al Hércules a de Marvel. Hércules, que es bien diferente
0: al Hércules de DC. Son personajes bien diferentes, aunque están basados en el mismo y personaje es bien mitológico. Es diferente
2: al, al Hércules de Ricky Martin. Oh, no, no, así ni <ríe> se diga. Oh, tú lo que eras una
0: damisala en peligro. Que sea como <ríe> habla, ya seas como sobreactúa. De que, ah. Oh. Sí, sí, es un ah. chorro de ah, ah, así. De que eras una domicilia en peligro y yo te vine a salvar. Y, y, y Tatiana haciendo lo que se podía, ¿no? Sí,
2: <risa> salvando la película. Salve, salvando
0: la película Tatiana. Pero sí, no, muy, esos tres. Y, y muy diferente el Kevin al, al Hércules de Kevin Sorbo. Son cuatro Hércules bien diferentes uno del otro. <risa> y los cuatro basados en el, en el personaje mitológico.
2: Y muy diferente al, al Hércules que sale en God of War.
0: Y muy diferente al Hércules que sale. En... Oye, ¿cuándo es Hércules? Y muy diferente al. Y no deberíamos de considerarlo Hércules. Al Hércules que sale en Dragon Ball Z versión gringa. Mm,
1: sí. Sí, ¿Sabes? Por... Sí, ¿Verdad? Sí, sí Mister
0: Satán le ponen Hércules. Uh -huh, sí, sí. Me parece una estupidez. Pero bueno, sí. le pusieron. Ese ese nombre además lo tienen en Gringolandia. Y nada más por las censuras gringas. Y se llama Hércules. Entonces, sí. ese es otro Hércules. Bien diferente a los Hércules.
2: Pero, pero. O sea, ni siquiera es Hércules, es nada más Hercule, ¿no?
0: Porque lo pronuncian mal, creo que está mal escrito algo así. Sí, para o que... sea,
2: por, porque debería ser Hercules. Ajá, pero... pero es, es, le quitan la S, entonces es nada más Hércules.
0: Ajá, es Hércules, nada más que le cambien para que de plano no se llame Hércules.
2: Que de hecho el de Disney también está mal, porque viene... Y, y, y también el de el de Marvel, porque los basan en la mitología griega, lo cual quiere decir que debería llamarse Heracles.
0: Apenas ah, sí, sí, debería llamarse Heracles. Es, son los romanos los que le dicen, en latín le dicen Hércules, ¿no? Hércules, sí. Exactamente, sí, sí, estás en lo correcto. Pero este este Hércules de, de Marvel es, es un hijo de la fregada también, eso sí. Es un hijo de la fregada. Creo que es más hijo de la fregada... Más bien, es un verdadero hijo de la fregada porque el de DC no es un hijo de la fregada. Sí es, tiene lo suyo, pero no es un patán como el de Marvel. Bueno, quizá como lo manejan las películas, ¿verdad? Pues, pues a ver. A ver, pues bueno... Tiene, creo que por eso creo que con eso cubrimos bien la película. ¿Quieres agregar algo más? ¿Comentar algo más?
2: No, ya es todo.
0: La próxima el próximo episodio, esperemos que sea la próxima semana, Sergio. Cubrimos ya lo siguiente de, de Incredible y la, lo siguiente que haya salido de The Dark Crisis. Que sí. está X, la verdad. El, segundo, el número 2 que salió está bien X. Bien, bien X, a ver qué a ver si para el tercero sale mejorcito. Bueno, pues nos despedimos. Le mandamos saludos a Elisa, le mandamos saludos a, a Paloma y a todos los que nos escuchan de todas las partes del mundo, porque hay gente que nos escucha en otros continentes, Sergio. Te locochón eso. No sé, están aprendiendo español, yo creo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero bueno, habiendo dicho esto, nos vemos la próxima semana. Pero mientras tanto, disfruten sus libros, disfruten su día, disfruten su semana, disfruten su vida. Y recuerden que cada día es día de Hércules,
2: día de truena.